0: Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles, os barcos, sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Antes e depois do milagre. Meus irmãos, de algumas décadas para cá, talvez de quatro, cinco décadas para cá, ah, no meio da igreja evangélica brasileira, começou a surgir, Uh, um grupo de pessoas que nós podemos chamar de buscadores de milagres. São pessoas que vão atrás sempre do sobrenatural, do milagre. São pessoas que não têm uma igreja fixa, não são membros de determinada igreja ou denominação, não congregam em um lugar. Mas são pessoas que ficam sempre atentas, sempre antenadas, então, de repente... Qual é a igreja da moda? Qual igreja que é que está mais fazendo milagre hoje em dia? É a igreja tal, então é para lá que eu vou. E vai então atrás dessa igreja. Qual é o pastor, o bispo, o apóstolo, o arcanjo, enfim, que está fazendo mais milagre hoje em dia? É o fulano, então é atrás do fulano que eu vou. É sintonizar no canal onde o fulano está pregando, é aí que eu vou. São pessoas que vivem buscando o milagre, vivem buscando o sobrenatural. A gente sabe, irmãos, que milagre sobrenatural faz parte da vida com Deus. Acabamos aqui de ouvir, de testemunhar, presenciar o relato do casal. Né? O milagre do novo nascimento, a espera, de repente há momentos em que possivelmente eles tinham motivo para não ter mais esperança, mas continuaram orando, clamando, Por porque acreditaram que Deus ainda faz milagre, nós cremos, quer ver só, quantas vezes nós temos pessoas queridas internadas à beira da morte, e a medicina já não tem mais solução, a gente ora por um milagre, porque a gente crê em milagre ainda, a gente crê que Deus ainda faz milagres, embora não vivamos ah, no, nos cantos, em igrejas e atrás de bispos e apóstolos, atrás de milagre. mas cremos que o milagre faz parte da vida com Deus, e todos nós já vivenciamos isso, já experimentamos milagres, né? Deus já nos livrou, Deus já nos curou, Deus já nos restaurou. Mas vamos olhar para esse texto, irmãos, onde há o um milagre, o conhecido milagre da pesca maravilhosa, e tentar enxergar entender um pouco do contexto. E nós vamos ver então que a vida com Deus não é apenas um milagre em si, mas tem um entorno do milagre, tem um antes do milagre, tem um depois do milagre. Então, nós vamos então, nesta manhã procurar responder as duas perguntas, o que houve antes desse milagre da pesca maravilhosa e o que houve após o milagre da pesca maravilhosa para entender que buscar a Deus não é estar em todo quanto é canto atrás de quem supostamente faz milagre ou até faz milagre mas há muito mais do que isso a vida com Deus não se resume a buscar milagres mas vai além disso daqui então, para começar para começar surge a primeira pergunta, o que vem antes do milagre? Temos aqui o milagre da pesca maravilhosa, quem gosta de pescar vai se deliciar nessa história, mas o que vem antes? Primeiro, antes de haver o um milagre, antes de das redes ficarem cheias de peixes, mesmo não tendo mais esperança de pegar peixe, houve em primeiro lugar, meus irmãos, o ensino da palavra de Deus. Versículo 1 e depois o versículo 3. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus Diz o verso 1 Estava ele junto ao lago de Genezaré Verso 3 Entrando em um dos barcos que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se ensinava do barco as multidões Houve sim meus irmãos um milagre Mas antes de haver o um milagre O povo estava buscando a palavra de Deus nesse momento o povo não estava simplesmente buscando um milagre ou seguindo um milagreiro, um fazedor de milagres, um curandeiro alguém que fazia algo sobrenatural mas o povo estava ali apertando a Jesus, seguindo a Jesus porque o povo queria ouvir a palavra de Deus aprender a palavra de Deus então havia uma multidão sedenta pela palavra de Deus e havia alguém no versículo 3, no caso Jesus ensinando a palavra de Deus, ou seja a prioridade na vida da pessoa, a prioridade na minha vida e na sua vida não é buscar o um milagre por mais que nós precisemos, mas é buscar a Deus e a sua palavra mas é ter um encontro com Deus, mas é estar assentada aos pés do Senhor aprendendo dele, aprendendo com ele, sendo ensinados por ele, por que que eu falo isso? porque muitos hoje em dia Correm e passam a vida atrás de bênçãos, mas não querem nada com a palavra de Deus. Muitos hoje em dia querem ter experiência com Deus, mas não querem ficar assentados aos pés do Senhor aprendendo, ou não querem ficar em um culto aprendendo, ou não querem frequentar uma sala de EBD para aprender, mas quer é a cura, quer é o livramento, quer é o milagre, quer é a prosperidade. Muitos querem ter experiência com Deus Mas não dão valor à palavra de Deus Eu tive um professor na faculdade Ele já está no, no céu Com o Senhor Ele era Pastor em um estado aqui do Brasil Longe daqui Ele estava na igreja um dia Aí apareceu uma pessoa querendo conversar com ele Essa pessoa Falou assim, olha Eu vim trazer um recado de Deus para o Senhor Era uma suposta profetiza. E o pastor falou, se é de Deus, então fala, né? Ela falou, olha, Deus, o Espírito Santo, me mandou vir aqui para falar que o Senhor está casado com a mulher errada. Imagina, o pastor falou assim, olha, eu estou casado com a mulher, com essa minha, essa minha mulher que você diz que é errada, há mais de 20 anos. Temos dois filhos. Ela me respeita como homem, como marido, como pastor, como pai dos filhos dela. Ela me respeita como irmãos em Cristo. E não há pessoa no mundo que mais tenha me abençoado do que essa mulher. E outra coisa. Aí, quando ele continuou a falar, a, a, a profetisa falou, mas fica tranquilo que o Espírito Santo vai providenciar outra mulher para o Senhor. E o pastor falou, mas como assim? Porque a palavra de Deus é contra o divórcio e o autor da palavra de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ele não pode entrar em contradição. E a profetisa então falou: Pouco me importa o que diz a Bíblia, eu só dou ouvidos ao que fala o Espírito Santo. Você entendeu? é gente que diz ou quer ter experiência com Deus, mas deixa de lado, não leva a sério a palavra de Deus. Meus irmãos, a grande prioridade na nossa vida, por mais que a gente almeje cura, libertação, a prosperidade, tudo aquilo que o Senhor pode nos conceder, mas é a busca pela palavra santa do nosso Deus. Você falando em milagres, você vai perceber que nos evangelhos, no Novo Testamento, com o passar do tempo de modo sincronológico, assim, os milagres vão diminuindo. Nos evangelhos, quando Jesus surge, quando Jesus aparece, há um número grande de milagres. Só que depois nos próprios evangelhos, os milagres vão diminuindo. No livro de Atos, você tem um pouco no começo, depois vai diminuindo também. Por quê? Porque os milagres, muitos eram necessários naquela época para testificar Jesus como enviado de Deus. Os milagres eram para apontar para Jesus como enviado de Deus. Depois, então, que a palavra é formada, que o Novo Testamento é formado, não há tanta necessidade de milagre, porque onde nós encontramos Jesus hoje? Na palavra de Deus. Onde nós ouvimos falar acerca de um salvador? Na palavra de Deus. Onde nós ouvimos falar acerca do céu? Palavra de Deus. Onde nós encontramos as verdades acerca do perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus? Palavra de Deus. Então, os milagres registrados na Bíblia servem para uma coisa em primeiríssimo lugar. E João deixa muito claro quando João fala assim, ó... Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os milagres foram tanto realizados quanto registrados para que apontem para Jesus como Salvador, que apontem para Jesus como Senhor. Onde nós encontramos a, a, Jesus, o nosso Salvador? Na palavra, Olha hora que ele fala em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam Ou seja, quer ter mais de Deus? Quer ter Deus agindo na sua vida de modo milagroso? Quer ter vários problemas solucionados? Valorize a palavra de Deus Busque a palavra de Deus Estude, leia, viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus então o que houve antes do milagre o ensino da palavra de Deus em segundo lugar o que houve antes do milagre a prática da palavra de Deus o versículo 4 versículo 5 dizem assim quando acabou de falar, disse a Simão faze-te ao largo e lançai as nossas redes para pescar respondeu-lhe Simão mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes, o milagre ocorre, mas antes do milagre ocorrer, houve uma obediência àquilo que Jesus falou, Pedro e os discípulos estão obedecendo a Jesus, Jesus chega e fala, olha, lance a rede naquele canto, Senhor, a gente está lançando a rede a noite toda, em tudo quanto é canto, Senhor, mas eu vou obedecer a tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está falando, então, muita gente quer cura, quer libertação, quer milagre, quer prosperidade, mas não está nem aí em obedecer a Deus, viver com Deus e andar de acordo com aquilo que Deus fala. em moldar a própria vida, aquilo que Deus espera. Praticar a palavra de Deus para os buscadores de milagres fica um conselho, Praticar a palavra de Deus em busca de um milagre não é passar pela porta ungida, não é usar o lencinho ungido, não é beber água, água orada, água benta, não. Isso é desobedecer a Deus. Mas obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus é falar aquilo que Deus está falando para cada um de nós. Obediência é o seguinte, Deus falou e eu vou cumprir. Jesus falou e eu vou obedecer. E eu vou obedecer, Pedro nos ensina, mesmo quando não há muito sentido. Senhor, o senhor prega bem, o senhor faz milagre, o senhor está rebanhando multidão, o senhor entende muita coisa, mas senhor, de pescaria, senhor, ninguém entende aqui melhor do que eu, Tiago e João, e André. Pedro podia falar isso. O senhor chega assim do nada e fala para a gente lançar a rede, senhor, a gente é pescador desde criança. Senhor, eu tenho tudo para não obedecer ao senhor, mas eu vou obedecer ao senhor. Isso é fé, isso é obediência. É você cumprir aquilo, mesmo quando o que Jesus fala talvez não tenha muito sentido naquele momento. Eles tiveram fé quando havia motivo para duvidar, para não crer, mas eles creram. E um detalhe, meus irmãos, que vai fazer toda a diferença. Esses homens tiveram fé e obedeceram a palavra de Jesus. Outro recado para quem vive buscando milagres. Não é fé em rituais, como muitos têm feito. Não é fé em misticismo. Não é fé na palavra do pastor. Não é fé na palavra do bispo. Não é fé na palavra do apóstolo fulano. É fé na palavra de Jesus. Você quer ter Deus agindo na sua vida de modo milagroso? Você quer ter uma vida com mais sentido? Uma vida com mais significado, obedeça a palavra de Deus, coloque em prática aquilo que você tem aprendido, tenha fé na palavra de Jesus, a sua fé deve estar baseada naquilo que Jesus falou. E se alguém falar algo diferente do que Jesus falou, seja eu esse alguém, ou qualquer um que vem cantar aqui, qualquer um que vai pregar na TV em igreja, se nós algum dia falarmos algo diferente do que Jesus falou, chuta que é macumba, não acredita. Não leva a sério, não vai atrás, não obedeça, não creia. Quer milagre na sua vida? Deposite a sua fé naquilo que Jesus falou. Meus irmãos, quanta coisa que Jesus já falou e deixou para nós aqui, meus irmãos. Certa vez Jesus falou que estaria conosco todos os dias. Coloque a sua fé nessa palavra, que você não está sozinho. Você não está abandonado. Ele falou, acredite nisso. Certa vez Jesus falou que... Quando nós viéssemos a pecar, nós deveríamos correr até Ele com o coração arrependido, buscar o perdão que Ele clamaria para que Deus nos perdoasse. Leve a sério isso. Você tem pecado? Você tem errado? Leve a sério que Jesus falou que Ele pode perdoar. Ele falou que nos sustentaria... Ele falou que nos consolaria no momento de tristeza, de dor, de angústia, de perda, de luta, de luto. Creia nisso, leve-se a sério. Nós, quando olhamos por essa visão, quando temos essa visão espiritual, esse discernimento, a gente vai ver que a gente já tem vivido milagre todos os dias. Deus está presente na minha vida e isso é um milagre. Deus perdoa os meus pecados mesmo eu não merecendo e sem milagre. Deus me sustenta mesmo quando eu não tenho muito dinheiro Chegou dia 20, acabou meu dinheiro, falta 10 dias, mas Deus está me sustentando, isso é milagre Eu perdi alguém e a minha vida está muito sem sentido, mas eu não estou perdido Porque Deus está me consolando, me confortando, isso é milagre Então Jesus deixou para a gente aqui já muitas garantias de milagres E Ele fala também, olha, um dia eu vou voltar está escrito, então deposite a sua fé naquilo que Jesus falou, houve um milagre, sim, como Deus ainda opera milagres, mas antes do milagre houve uma busca pela palavra de Deus, e antes do milagre houve alguém praticando a palavra de Deus, aí chegamos então no versículo 5, onde há o milagre, Oh, vem lá no versículo 6, perdão, uma quantidade incrível grande de peixes. Maravilha. Nós não vamos nos atentar na questão do milagre hoje. E depois do milagre? O que, que acontece? Primeiro, houve o reconhecimento da grandeza de Deus e da miséria do homem. Meus irmãos, quantas pessoas que vão atrás de milagres? Deus faz, Deus é misericordioso e de repente a pessoa pega o um milagre, põe embaixo do braço e some, não agradece não glorifica não firma com Deus um compromisso lembra da história dos dez leprosos os dez recebem uma cura um milagre e só um volta para glorificar só um volta para agradecer só um volta para testemunhar de repente a média seja mesmo esta de cada dez que são abençoados Apenas um glorifica, apenas um testemunha Apenas um agradece Então tem muitos hoje em dia Que vivem correndo atrás de milagre E Deus é bondoso, dá de vós, Misericordioso, Deus cura, abençoa Liberta, restaura E continua derramando bênçãos Sobre justos e injustos Mas nem todo mundo Faz o que Pedro faz aqui no versículo 8 Quando acontece então O um milagre, diz assim o verso 8 Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse homem é grande demais, eu sou pescador experiente, o meu barco é bom, meus companheiros são bons, a gente está aqui a noite toda, a gente não pegou um lambari sequer. Esse Jesus chega aqui do nada e só fala, Pedro joga ali, eu jogo, eu nunca peguei tanto peixe assim, o barco está até virando quase. Ou seja, ele é alguém diferente de todos nós, ele é alguém que está infinitamente acima, além de todos nós. Ele é mais poderoso, mais sábio, mais santo que todos nós. Agora, se ele é poderoso, se ele é sábio, se ele é santo... Eu sou pecador. Senhor, fica longe de mim, Senhor. Eu nem, eu nem posso estar perto do Senhor. Eu nem posso estar no mesmo, mesmo lugar, no mesmo, mesmo metro quadrado que o Senhor. Meus irmãos, quando nós somos abençoados, temos sim que agradecer, cantar, glorificar, mas sempre reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a nossa miséria. Senhor, eu não mereço tanto. Eu não mereço, Deus, tanto o Senhor tem feito por mim. Senhor, eu sei quem eu sou e o Senhor sabe muito melhor do que eu quem eu sou. As minhas falhas, meus pecados, meus erros. O quanto eu estou aquém da Tua vontade, Senhor. Mas ainda assim, o Senhor sendo grande, poderoso, santo, perfeito, perfeitamente justo. O Senhor tem me abençoado, tem me perdoado. Eu não mereço todas as vezes em que você for abençoado. Reconheça a grandeza de Deus e reconheça que você não merece essa bênção, essa dádiva, mas ele é bom, mas ele é perfeito. Ele nos abençoa mesmo quando a gente não merece. Agora, voltando a falar sobre aqueles que vão de galho em galho, de canto em canto, em busca do bispo, do apóstolo, a igreja que faz milagre e tal e por aí vai, eu compartilho com os irmãos a seguinte ideia. Geralmente os buscadores de milagres, eles não se preocupam com o perigo do pecado. Como Pedro faz aqui. Porque os pregadores de milagres não falam de arrependimento e conversão. Mas só falam de bênção e prosperidade. Então geralmente o pregador de milagres vai falar assim. Venha para esta igreja e você vai ser abençoado. Venha para esta igreja e você vai receber tanto. Venha para esta igreja e Todos os seus problemas serão solucionados Meus irmãos, qual é a pregação genuína do evangelho? Você é pecador e precisa de um salvador Essa é a pregação do evangelho Você está perdido, você está afastado de Deus E só Jesus vai te reconciliar com Deus Agora nem todo mundo quer ouvir esse discurso Porque ele é duro Humanamente falando, ele está fora de moda. Ele não faz parte do politicamente correto. Então, quem prega o verdadeiro evangelho acaba sendo que meio que desprezado. Por quê? As pessoas vão atrás daqueles que prometem bênçãos e prosperidade. Mas dificilmente alguém vai falar assim para você. Olha, quer ser abençoado? Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Você não vai ter uma vida perfeita, mas ele vai te dar salvação. Lá no céu, algum dia sua vida vai ser perfeita. Uma dessas denominações que vivem criando meios, ou são muito criativos, né, para prometer milagres, enfim. Certa vez eles tiveram a campanha do Espírito Santo. Aí colocaram assim uma placa bem grande e anunciaram, né? Quarta-feira do Espírito Santo. Venha receber o Espírito Santo. Era um convite para a pessoa, independentemente da fé ou da crença dela, ir lá naquele culto e receber o Espírito Santo. Irmãos, só recebe o Espírito Santo quem antes entregou a vida a Jesus. Só recebe o Espírito Santo quem antes arrependeu dos seus pecados, entendeu que carecia de um salvador e teve um encontro genuíno com Jesus. Na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 1, Diz que quando nós entregamos a vida a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Você entregou a vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Se não entregou a vida a Jesus, você não vai receber nunca o Espírito Santo mas prometem bênçãos, prosperidades e muita coisa sobrenatural mas não entregam Jesus mas não falam acerca de Jesus agora, quanto mais milagres o Senhor operar na sua vida mais você vai reconhecer a grandeza e a bondade e a magnitude de Deus olhe para as bênçãos de Deus na sua vida com um olhar de gratidão e de vez em quando com aquele olhar de vergonha que você sabe que você não merecia tanto É o que Pedro faz aqui, Senhor Que vergonha, Senhor, olha quem eu sou Olha quem o Senhor é Então, o que houve antes do milagre? Houve a busca pela palavra Houve a prática da palavra O milagre acontece E depois do milagre, então, em primeiro lugar Há o reconhecimento da grandeza do Senhor E da miséria humana em Último lugar O que houve depois do milagre? O reconhecimento de que a vida só tem sentido ao lado de Jesus. Versículo 11, para a gente finalizar. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Esses homens aqui, eles ouviram a palavra de Deus, eles praticaram a palavra de Deus, eles foram abençoados, Deus, o Senhor Jesus operou ali na vida deles um milagre, não havia outra decisão para esses homens a não ser seguir aquele homem. A não ser seguir aquele homem que estava ali fazendo um milagre, mostrando que era um enviado de Deus. Siga a Cristo, não porque ele ainda fará muitos milagres na sua vida, e de fato ele vai fazer. Mas comprometa-se com ele por aquilo que ele já fez. Nos reconciliou com Deus. Nós seguimos a Cristo, não por interesse em receber cada vez mais. Mas seguimos a Cristo e amamos a Cristo porque Ele é o nosso Salvador e isso nos basta. Isso nos basta. O meu compromisso com Ele é gratidão. Irmãos, é o que a gente fala sempre na igreja. Tudo que nós fazemos para Deus na igreja não é para Deus nos abençoar mais, Senhor. Senhor, hoje eu vou pregar duas mensagens, então eu mereço benção especial nessa semana, Senhor, hoje eu vou cantar de manhã e de noite, Senhor, hoje eu estou na recepção, tem que ser abençoado, Senhor, hoje eu estou no berçário, me abençoe, não, tudo que nós fazemos para Cristo, seja aqui ou lá fora, é por aquilo que Ele já fez por nós, é gratidão, é um coração grato, é isso que nós fazemos, muitos hoje buscam um milagre, mas não querem um compromisso com Deus, não são gratos a Deus, Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem ter uma vida com Deus abençoador, com Deus das bênçãos. Busque a Jesus, siga a Jesus, porque o maior milagre que Ele pode conceder a uma pessoa é o milagre da salvação. De repente você está buscando cura, está buscando alívio, busque a Jesus, Ele tem a cura eterna, Ele tem o um alívio eterno milagre meus irmãos é bênção mas a vida com Deus não se resume a essas questões pontuais faz parte de uma boa vida com Deus o estudo da palavra a prática da palavra faz parte de uma boa vida com Deus a confissão dos pecados reconhecer que nós somos falhos e errados e temos que nos arrepender e nos consertar a nossa vida com Deus e acima de tudo Faz parte da vida com Deus a entrega total da vida a Jesus. Jesus é tão bom, tão grande, tão poderoso, que a minha vida não tem sentido se eu não me tornar um seguidor dele. É isso que os apóstolos fazem. É isso que eles compreendem. Eles poderiam muito bem pegar esse monte de peixe, correr lá na feira, vender e no outro dia voltar a pegar mais peixe. Mas eles foram tão impactados pela presença e pela grandeza de Jesus que eles falaram, olha, a nossa vida não vai ter nenhum sentido se a gente não passar a seguir esse homem. Que você possa, nesta manhã, ter compreendido ter compreendido isso. Que a sua vida só vai ter sentido. Não quando você for curado de uma dor de uma enfermidade, mas quando você seguir a Jesus. Entregar nas mãos dele a totalidade da sua vida. Todos os seus sonhos todos os seus planos, que o Senhor meus irmãos nos abençoe, que o Senhor continue nos ensinando a buscá-lo por ele ser quem ele é e não por aquilo que ele pode fazer por nós, que nós nesse primeiro mês de 2022 possamos buscar o Senhor e o seu reino em primeiríssimo lugar e com certeza meus irmãos tudo aquilo que nós precisamos, Deus vai nos conceder, Deus vai nos acrescentar. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações.